0: 谢谢宋讲师的介绍，浩学再次沾到天恩师德、白水圣地圣德护佑、不修齐菩萨在天领导，以及我们各位坛主讲师道清大家共同的护持，让后学今天有这个机会来和大家一同学习基础道学第八堂课，也是我们这一次系列课程的最后一堂。那么这一堂的课程呢？啊，就是《快归乡》，那么《快归乡》呢是一本圣训、啊、那么先佛、啊、是在从二零零九年开始批训，一直到二零一一年前后，花了一年八个月的时间，在全世界啊，大概有二十九个班程。才把这一本训文啊把它完成。那么但这一本训文呢，有一个特殊之处呢，它就是在全世界各处传达上天的啊、呃、词，这个福音呢，就是回乡的福音。所以，先佛在这一本圣训里面呢，用了哈、啊、这个十二国的语言，有这个十二国的快字。那么，因此呢，在当地啊，当地来求道的人，他。来学到的，他就知道啊，这个道啊，不是啊，不是某一个国家发展出来的，不是它，它就是上天传来的，所以他可以用各国当地的语文字啊，啊来来传递啊，比如说在印度啊，那一篇讯文呢、啊，就是用印度语啊写成的，那所以这一篇呢是是等于是一个。国际性的训文啊，它不只是一个纯属中文的训文。那么这个快归乡呢？那今天呢？当然，我们就是要来跟大家一起学习快归乡里面它具体的内容。那么今天传递的资料来源呢？啊，有以下的部分。第一个就是三天主考院长大人演说《天道真理讲》以下册啊，这个。明台湾明德出版社在二零零九年出版的《天道真理讲义》，那第二本呢，就是我们今天的题目的主要的用书，就是圣贤先佛启著的《快归乡》啊，里面呢有一个“训中训”呢，好，就是十条大愿奉行，这是我们发一崇的道悟中心在二零一二年好、啊、所出版的训文。第三部重要的训文呢，是圣贤先佛启启著《南平家风》啊，这是方一重的道务中心在二零一六年所出版的训文。那这一本训文呢，这个有看过的前贤都知道，这本训文就是我们修道最核心的宝典《南平家风》啊，里面讲述了我们导师这个这个。这个老师传道啊，我们整个一贯道修行的法门啊，一贯道的道风就是我们老师南品的家风啊。老师的家风是什么、啊、如何修行？修行的下手是在哪里？所以这本书啊，啊，包括佛规礼节啊，包括十条大愿。都是老师在《南平家风》里面讲的非常非常非常的清楚，所以，我们今天在讲述十条大运的时候呢，我们后续呢就引用《南平家风》啊里面的内容来跟大家哈、啊、做一个分享。最后，当然就是好、啊、我们老母啊老母的慈训和黄某训子十诫啊，那我们是光辉文化出这个。这个出版的在二零二年，那大家也知道皇，黄母训子实戒老母批训的时候是一九四一年，啊，所以距离现在已经大概是八十年哈，八十一年前，所以这个先佛啊都是先说后印啊，所以幕后的这个降道名师的应运天时的紧急，事实上最早啊是在这本黄母训子实戒里面，老母就已经。啊，批示了，好，那所以我们就来今天借着这几本训文呢，啊，来跟大家一同来学习。首先我们来看看到的是，啊，我们老母啊，就是吾皇上帝望灵增载的慈训，这是在皇出自皇母训子十诫，老母慈悲这个慈悲道啊，道有千条万条，皆非敏捷正路。好，所以我们在讲的是幕后时期的修行的法门呢、啊，这个，但是呢，不是每一条法门呢、啊、都是这个敏捷，就是快速啊。我们修行呢，要要回天呢、啊，在幕后哈、啊，要不是每一条都是快速，而且不是每一条都是正途。那么因此呢，老母啊就担心我们所有的元胎佛子啊找不到正途返乡啊，因此呢。为今呢，母垂金光一线，路通先天，一步上达。所以老母强大的敏捷呢，所以老母在幕后时候所降下的修行法门呢，就是一步上达、啊、而且呢，路通先天呢、啊，不用经过中天的向天呢、啊，就一步可以直通理天。好、啊，这是老母的词义、啊、老母。等于是这个法门呢，是老母的创新的法门呢、啊。只有上帝才有这种权柄和力量，那么能够超气越相啊，不受色身。所以，我们修行不在肉体上面打功夫啊，不在土纳上面打功夫、下功夫，不用直登圣域啊。这个就是老母在幕后降到啊最殊胜的地方啊。这也是我们一贯到道场了。这个修行法门之殊胜呢、啊、这是老母的慈悲。因此呢，金直白羊应运老母赐命弥勒掌盘。我们弥勒老祖是掌天盘，工厂产道。工厂就是我们老师，老师呢是来传道的。所以大家会发现呢，很多的基本上道书啊，我们老师批的最多因为老师就是负责这个职责产道的共办呢，这个收圆万三朝同证菩提，救众生共出水火，收万旁归一里，好、啊，所以这个万教啊，啊万这些修行啊，都要这是回到老母天命啊，啊金线所降的这个这个修行的法门。啊，这是老母在啊黄母训子世界里面呢、啊。就特别提到。那么今天的讲述大纲呢，分为以下几点。第一个呢，是老母在黄母信子十界里面呢、啊，明明上帝慈悯，天数至，地数满，气数已到，分玉石，分善恶，各地差丑，元太佛子如何逢生路呢？大家也就知道啊，这个这个末后时期呢，天灾人祸非常的多啊。那这些都是都是这个恶业成熟哈，这共恶业哈，恶业成熟，所以不管是这种啊啊、呃呃、天灾啊、人祸啊、瘟疫啊，嗯，这个处处皆是，这些就是善恶要分班了啊，各地差筹，差筹就是各地都在谋划什么到，到处到处都都有这些事情，善恶分班，不好的收回。啊，良善的留下这个业报的线牵，那所以在这样的环境里面，我们要如何才能够找到我们自己的一条生路？啊，这是第一个要跟大家分享的事情。第二个呢，就是老上天呢是慈悲的，我们讲说这个这个上天呢，这个有好生之德，啊、上天呢也不会啊不教导我们，就让我们受到劫杀。所以老老上老母啊，就派遣老师啊。刚才前一章讲到，我们老老老祖师师尊师母啊，还有诸天的仙佛、万仙菩萨，都随着我们老师师母啊的这个愿力啊，到人间来。那所以呢，应时应运的批妙训，各国快字啊，锦元通啊，末班船这个最末班船呢、啊，开启了嘛啊，所以。我们有的宗教就在知道这个后面有救世主要来啊，那救世主来了吗？啊，就是这样的一个问题。所以末班船是否已经开启了呢？那么当然我们求道就知道啊。好、啊，我们今天是搭上老天啊派下来的金州啊，啊，这个来救度众生，所以我们有机会可以求道，可以上法船，可以得。得度得救，但是我们得度得救啊！我们求道的时候，我们凭什么求道呢？啊，我们明白吗？啊，各位浅浅说一下。哎、欸，我我求道啊，我是有三个要件呢、啊。啊，我有银宝师啊，我有缴功德费，我有吃素一天啊，我有满足这三个条件，所以我可以求道，是这样子的吗？啊，仙佛今天会把更深刻的内容啊，来跟我们讲述。那。那接下来呢，就是会讲到我们求道的时候啊，有谈到十条大愿。先佛待会也告诉我们，我们凭什么求道？是因为十条大愿啊。那么，那么所以啊，今天这个比较重要的一个部分呢，就是如何奉行十条大愿来回归顾家乡。那最后呢，就是我们今天的结语。那么我们在进入今天的正文里面呢，我们大概捋一下哈，今天的这个啊、呃，跟过去几堂课程呢，过去几堂课程呢，大概都是在我们啊、呃、求道的本身，上天降道的陈述，还有天命名师的印证，道与教的分别，大概是这几件事情呢，上面呢给大家铺垫有信心啊，所以有一个基础。的知识的了解，那么我们求道啊，常常讲到的啊，就是我们求道的人呢，归空啊，可以身软如绵。那么讲久了之后呢，也许有的前贤就会觉得说，哦，原来这个求道就是身软如绵啊，那是不是我到快要归空了啊？这个这个再来求道就好啊？好，当然第一个我们啊不一定有这个机会。啊，第二个，即使我们有这个机会啊，今天上完这堂课你就知道啊，其实求道不是为了要只是生软如绵，那个只是求道得道回天的一个印证。我们今天谈到快归乡的时候，先佛待会会告诉我们，我们今天呢是要回乡正果，我们不是只是回乡而已，我们要正果，也就是我们回去要有成就。啊，好像来人世间呢留学一样呢，要学成归国。因此呢，仙佛就告诉我们呢，这个学成呢是要在人间完成的。好，回天呢，如果我们在人世间呢该学的功课、该做的事情没有完成，回天一样要补课，而且补的更辛苦，因为他行功了愿的机会没有这个肉体、啊，要行功了愿就太难了。就像我们今天要讲一堂课啊，哈、啊，这个或者是要磕个头啊，没有这个肉体啊，这个心猿意马不容易拴得住，所以大家就要把握有人生的时候要能够行功了愿，所以这是为什么天时紧急，另外一个紧急之处就是我们自己的寿数不知道有多长啊，那么这个这个。尤其如果我们年纪大，生命就在呼吸之间了。那么，在这么样急促的环境之下，我们要完成修行的功课，要完成这一这一辈子来的使命呢？啊，有时候不一定有时间呢。啊，所以这个是为什么“快”字啊，这个“快归乡”的第一个“快”字，为什么有这个时代的背景？啊，除了这个，我们刚刚第一个讲到，就是天时紧急。可是那是外在的天使，还有一个是内在的天使。那你说我们的我们还很年轻，我时间还很长，那是因为我们不知道我们还有多少的修行功课没有完成，我们有多少修行功课要去做，所以才会觉得自己的时间还很长。但是当我们了解要成就、要回天、要有成就，居然有这么多的事情，这么多的这个。这个课题，这个一层一层修行的境界要提升的时候、啊、那么就突然发现时间是不够的、啊、那因此呢，在不能够像以前呢、啊，这个到深山古洞修行的情况之下、啊、那个叫专职我们现在是兼职。一面我要做繁俗的事物，我要养家糊口、成家立业；一方面还要完成自古以来修行人。一样达到、一样完成的修行功课，所以现代的修道人呢、啊，事实上啊是承受双重的负担，因此呢，如果没有快速、准确、有效的修行方式，这一辈子想要有能够有成果啊，大概是，大概是微乎其微啊。但是老母又慈悲讲，每一个人因为天时尽，这个末后了，所以每一个人都要回天了，所以在这个大的。这个环境之下，那么这个修行的方法就变得非常的重要，哈，有效的修行方法就变得非常的重要。因此，今天我们这一堂课其实是着重在，在这样子的环境之下，如何达成有效的修行，哈，这是今天我们这堂课啊，真正要谈述的，好重点，借着十条大愿啊，来跟先佛来跟我们大家一起一起教导。好，那么首先来看这一这一篇快归乡的圣训的这个这个训文，那么这个训文呢非常的特殊哈、啊，各位各位前前可以看到这个训文本身，第一个这个大的这一块呢是一个天门，啊，这天门呢我们在之前的课题讲，在啊上一堂课啊上两堂课都提到回回之地，啊、回回之地讲的就是进天国的地方。要从哪里去进天国？所以，先佛第一个慈悲画出了要进天国有一个门，叫做天门。那么要进这个天门呢？这里面呢，先佛又用了二十十二种语言，哈，来写标出快字。好像这个字大家都认，这是中文的快，啊，这是日本的速，啊，快速，哈，这个天门这个是一个印度语，啊，叫做啊，叫做 t i z a 哈。这个，那么所以用了十二种语言呢，还标出快哈，要快到哪里？要快入天门。那么天门呢，是去哪里的地方的大门呢？就是归乡的大门。所以有两个云朵哈，一个是归啊，一个是乡。那么，那么这个天门呢，哈，上面挂的这个正匾呢，哈，这个就是物真。也就是说，我们要如何进天门，要能够物真。那大家都，我们都求够到啊，知道悟真是什么意思？就是悟到原本的佛性，这个是能够悟到佛性就入门，没有入到佛性就在门外啊。那所以这个是啊，这个天门为什么挂了悟真两个字？老师又在这个天门的下面写了几个字：玄关处把握住，快入室，莫愁处。啊。然后，在中间的这个天门里面，又有一个抱哈、啊，有一个这个要抱住哈、啊，就是抱这个这个，这个、等一下我们讲诚心抱守哈，抱、啊、住我们的赤子之心，也就是啊，就是这个这个好像守住我们自己啊。所以所以这个讯文里面里面很一一个图里面有非常多的重要的讯息，那我们一起来看一看。首先呢，我们来看中间的点天门的，好这一篇圣训，点点天门呢，就是刚才我们中间的那个部分，这个部分呢，好这个是印，这是一个印度文的妙训的快字，好老师还教到我们这个字印度文读叫做 t i z a 那么这个点天门的这篇训中训呢，老师就慈悲讲，佛门大开末节年，普渡三朝速家边。赤子心抱，哈，要抱住我们赤子心。那么这个，在我们求道的时候啊，就相呼应。这好像是在点玄一样，点玄之后要抱住诚心抱手，抱住我们求道的那一个差挪。哈，这个天门呢，当然这个文字意啊，哈，就讲的是这个天上意啊，就讲的是要回天之门。可在我们自身的人间意呢，这就是我指我们的玄关啊，所以这个是。悟真之后呢，求安道老师告诉我们呢，玄关处把握住，好，把握住就是抱住意思，要守住啊。快入室，好，莫愁处，入室登堂入室，好，所以传道士点玄的时候啊，右手点完玄，左手要让我们登堂入室啊，这个都是。老师啊，还有在我们跟我们在求道的时候啊，求到的仪式的互相的回应，因为这都是老师教的哈，整个传道都是老师在在传道哈，所以佛规礼节、传道的仪式的意义，老师都借着这个天门的训文呢、啊，还有来来再次啊跟我们做慈悲。那么老师在这个快归乡的训中训里面，老师就提到。为师为徒指智慧门，好、啊，所以这个天门也打开，也就是我们的智慧的泉源。徒儿们，哈、啊，佛有领悟，门内门外景物意啊，登堂入室参庙里，行之不错，充满法喜。道在己身，莫修外密，行之体之行之更积极。那么这一篇呢，就是老师讲到。我们有没有领悟到门内门外有什么景物？像大家守权的时候，有没有发现门内我们自己的自信之内清净无染，无烦无恼无挂碍，而且呢，所有智慧的泉源、生命的泉源都在什么？都在门内。景外呢，大家看到的就是凡尘俗世、虚花假景，所以一真一假，所以物真呢，就是要往里面呢啊去体悟。啊，来才能够参玄其中的奥妙。除了参玄之外呢，而且要行之不错，哈，知行要能够合一，最后充满法喜，这是生命真正快乐的泉源。啊，老师再次强调，道在自己身上，不要去外面找到。啊，所以天门在哪里？天门在自己身上，背起自身的十字架，啊，体之行之要更积极。所以老师。借着短短的讯文，就把我们求道时的那一个那种体悟啊，借着文字啊，再一次啊，让我们能够,能够有所感受啊，这是老师啊对我们的教导。老师接下来又慈悲讲：“信逢上天指归路，只图归家之捷径。若还不知归家路，不知回返，实往得道。”所以老师又再一次呼应。老母慈悲讲，指出我们每个人的回家之路的捷径啊！如果还不知道呢，实在是可惜。徒儿们，道在己心中，原本不离啊，就是可以离的，就不是我们的道。所以道在自己身上，身外是找不到哈、啊，找不到道啊。身外找的啊，都是自然界的哈、啊，物理啊，啊化学，但是这些。自然科学的道理，如果没有回反观自造，啊，那些身外的事情跟自己的生命呢，是一点关系都没有。点耳开窍呢，找回本来真面目，莫迷红尘虚花假景而迷糊。所以这就是里面跟外面的啊差别啊，外面的虚花假景，里面呢才是真实意。好字呢，报道修，报答天恩师德佑。己修身可以改变命运，己修心可以变化提升气质。因此这一段老师就讲到了求道修道的人间重要的意义啊，不是只是超生了死而已。这超生了死不是肉体而已，而是当下可以改变命运，可以变化提升气质。能够让我们呢脱离改变自己的毛病脾气，找到修行的用力处跟下手处。那不要小看我们自己一个人啊，一人可以影响千万人。知修行，九玄七祖得以沾光，不只是我们在人世间认识我们的亲朋好友，更重要的是我们的九玄七祖都可以因为我们修行呢而沾光啊。所以老师说，徒儿心境之提升。明理修真，莫在迷迷昧啊！所以老师就这讲的，悟真呢就醒过来啊！这个没有求道啊，没有悟真呢、啊，那总是透过这个眼耳鼻舌身意呢，总是看不到真实啊！总是迷昧在红尘之中啊！老师讲的意思。所以点开天门之后呢，接下来老师就说要快啊！那么。快里面有什么含义呢？首先，我们来看看老师这个先佛啊，用了十二种语文呢、啊。第一个是韩文的快，再来是越文哈，越、啊、语啊，这是越就是这个这个越南啊，越南的语言越文，再来是菲律宾文的快，再来是高棉文的快，再来是意大利文的快，还有就是泰文泰国的快，还有就是。中文跟日文的快哈，这个左边是中文啊，右边是日文啊的快。哦，还有呢，印度文哈，就是 Tisa 刚刚讲的这个快啊，天门。还有呢，就是马来西亚马来文，还有跟印尼文是一样的啊的快字。还有就是英文的快 fast， 还有呢就是葡萄牙、西班牙文的快。所以这十二个个国家的语言呢、啊，就代表这个道啊，这个快啊，是全世界都要快啊。所以道不是不是华人的专利，道是全世界全人类共同的财富跟福音啊。所以老上天呢，为什么要用这么多各国的语言，就是要让各国的人都看得懂啊，不要说要看不懂中文，结果。不知道没有办法得到上天的讯息，所以这就是老天的慈悲啊、呃！上帝的大能用各国的语言文字都一直在提醒，要快快快。那么老师呢，在这个《快归乡》这个讯文里面提到，最末班船开启了鸣笛了，徒儿们听到了吗？啊，所以这个快声算是文字啊，但是敲响每个人的心心呢、啊。啊，这个最末班船，所以上帝一直在上天一直借仙佛一直差派讯息信使啊，传信的使者啊，派遣我们老师，诸天的仙佛一直提醒，最末班船已经开启了。若在不向前呢、啊？看看近几年降灾降劫之快速。所以第一个“快”的含义是什么？就是灾劫来临的快速。若还不知道修办道，莫怨苍天无情呢。所以，我们都在战火之中啊，在灾难之中、灾劫之中，都会求老天。可是老天呢，也也有时候很无奈啊。不是上天不慈悲，而是上天讲了，我们却没有去去。打开我们的眼睛，打开我们的耳朵，打开我们的心，去接受上天的讯息，啊，那就不不能够怨苍天无情，应时应运的批妙训，各国快字警圆同，所以老天都是平等的，老天不会因为语言文字这个没有通知到，啊，一视同仁，全国各国的快字来警醒这个圆胎佛子，先觉觉后觉，手拉手。把苦与乐，责任担荷，好、啊，所以我们身为华人呢、啊，真的是很很荣耀，因为所有的讯闻都是用华文所批，用中文所批，所以呢，我们就是先觉，哈、啊。那我们身在加拿大这个地方，也要有觉加拿大本地啊，这个全世界来的人，啊、我们有机会都要把这个快上天的这种警讯呢、啊，要传播给大家，要愿旗规队。返回理天逍遥游，这是老师讲快的第一个事情，就是灾劫的来临。那么老师又继续慈悲讲快的意思，懂不懂呢？第二个快是什么？就是学修讲半行，脚步要快；任理修真，学习要快。也就是我们来人世间，我们现在知道了，我们求了到了，啊我们知不知道我们后面有多少事情要做？我们知不知道我们后面有多少的愿要聊？我们所以这个学修讲半醒了，为什么要快？我要早点知道我要做什么，不要等到我年纪过了，我这个时间呢，这个忙于凡事啊，忽于盛事，忽略盛事，突然有一天呢，发现，哎呀，我已经五十几岁了，才开始要来修道啊，那。才发现呢，那个时间就被压迫得很紧，所以老师第二个讲快的意思，就是学修讲半行，脚步要快，而且认理真修啊，不不要不要再好奇其他的哈、啊，这个已经搭上最快捷的修行道路，一定要怎么样？一定要认理修真，学习要快。那么上天取其象，引出真实意。上天借的这个文字啊，还有这个天门啊，还有这个归乡。啊，还有这个报道，还、啊、有这个这个点天门，借着这个形象呢，引出真实的意思。语言文字呢，作为桥梁，引迷而入悟。所以上天借着这些文字啊，是让人起信，知道这个讯息真的是来自于上天，而引迷入悟，真能够参究其中妙意，方不辜负先佛菩萨垂训之词意，精明小大道理。知而能行，知与行不应有距离，所以这是接下来我们了解的道理之后，我们要去做。不管是内圣或者是外王，不管是内修或者是度众，这些在每一个当下，我们都应该是清清楚楚、了了分明。该做什么，我们要毫不犹豫的，好、啊、就去实践，好、啊、不应该说，哎，我等一下，这样子就不是，啊，不是真修行。心知而念动，即有行动作为，这一切代表真学习。所以老师告诉我们，学习的真实意是什么？心间知道念头动了，就必须要有行为动作，要不然就不是真正的学习。连贯这一切，方能称上一位真修实练者。好、哦，所以老师在这边就告诉我们，我们自我省察。我是不是一个真修实练者，还是我只是来凑热闹，来来参来来来,来做一个旁观者，还是我做一个真实的修道者？这一切，老师就给了我们一个标准，让我们做自我平量的一种法则。那么接下来呢，老师仙佛就谈到归乡啊，归乡是这两朵这两朵云啊，云朵在归乡里面呢。老师也慈悲、啊、告诉我们，踏上光明之路呢，脚步加快、啊、莫再犹疑，速速奔向归乡之路。终见徒儿累世缘，世世因缘师徒牵。无论徒儿身在何处，无论徒儿是否记得，为师依然念着徒儿，寻寻秘密也要找到徒儿。徒儿啊！咱师徒这份情缘，希望徒儿能体会。上天降道之慈意，换回圆佛故乡归。徒儿明白否？千言万语能否明悟呢？所以这段老师就告诉我们呢，我们老师啊，累世跟我们有缘呢、啊，也累世啊，就是要带我们呢，来回到顾家乡。所以不管我们在哪里。老师都是寻寻秘密，哈、啊，来找到我们这群傻徒儿，哈、啊，这是老师说、啊、希望我们徒儿能够体会上天降道的慈意，来让我们回到故家乡的哈、啊、这一份这一份期盼。那么接下来呢，就是要谈到我们要如何回乡，哈、啊，如何回乡，这个。我们在开始的时候也跟各位先贤哈分享到，我们求道啊，重要的啊不只是回天以后啊，像万八年载的逍遥，更重要的是我们在人世间呢，都要能够做好我们应该要做的事情。那如何去做好？这就是先佛让我们求道的真实意，在人世间把该做的事情把道行出来。把道完成了，树立了道的道风德范，那么回天呢，自然也就也就功课也就写完了。好，所以这个是，所以我们求道以后啊，我们前面上课上到最后这个完结篇的时候啊，其实这个地方有一个最重要的推力，就是如教导我们如何在了了解道了之后，如何去去在生活中啊。去把修行这件事情，跟我们在平常的家庭的生活之之间的事情呢，能够同时完成。这里面呢，就是讲到十，借着十条大愿啊，来把它完成，啊，把它奉行，啊，不仅是把它记得，而且要把它实践出来。那我们来看看老师这个这边呢，在院长啊，三天主考院长大人天道真理讲义啊。下册里面有一个问，有提到一个问题，跟我们今天这个题目是有相关的。大人慈悲说：“你凭什么求得到？你明白吗？”那么大人就慈悲，院长大人就慈悲讲了：“求道并非凭金钱啊，不是靠我们的功德费啊，是端赖宏愿表坛钱。好，我们可以得受名师一指，明了我们真实。那是因为我们跟老母啊。”跟先佛发愿说：“我愿意，我愿意走上修行之路。”所以这个修行路啊，这个灾劫在我们的身边，你也可以选择不修行的啊。那如果要我们觉得自己可以忍受灾劫，可以忍受，所以上天给人有百分之一百的自主权啊。所以。那每一个人都希望好啊，每一个人都希望有成就，每个人都希望步步高升啊，每个人都希望有幸福圆满的生活。没有一个人希望这个曝尸荒野、遭逢横祸，没有人喜希望这样子。所以因此啊，我们都愿意诚心诚意的请求上天慈悲，教导我们能够趋吉避难、逢凶化吉啊，能够增这个。蒸蒸日上的这种方式教导我们，好让我们更好。所以呢，每一个人呢、啊、都跟老母连钱表的表白，我愿意。所以这是愿力的由来啊，不是不是强迫的啊。那么表谈前，若是真能将愿了，功成果俊正高廉。所以最后这一句话就最重要。我们今天来学习，我们希望有成功啊，功成。而且需要有成果，啊，能够证得品莲，证得很好的结果、啊，哈，品莲馨香啊，能够得到后人的肯定呢、啊。所以这是我们一生成成这个之为人呢、啊、的存在的价值，希望受众人的肯定，受先佛的肯定，这样这一辈子才没有白来。所以这个就是我们求道啊。是因为我愿意，那么我愿意要做什么事情呢？啊、就在十条大院里面、啊、等一下先佛会教导我们。那么在二零零九年快归乡、啊、在日本的这个天圣林石坦老师就济公活佛老师就慈悲讲，坛中徒儿们皆求过道吗？求道时求到了什么？明白吗？啊、我们当然都明白、啊、我们。求到了以后了悟自信啊，我们求到的那一刹那，不思善不思恶，那是我们本来的面目啊。这是我们求道，所以道是那一刹那的体悟的感受啊。其实也没有什么，就是不思善不思恶，这是了了悟了自己的本来面目。那么求完道之后，老师又教给我们三宝。那三宝是用来做什么呢？三宝、啊、就是让我们能够时时刻刻能够主动的回到求道那个时候的状态。啊，我们求道，因为我们也不知道程序，哈、啊，所以呢，为什么我们也不先给人家解释啊？啊，这个大家都明白，啊，都说了以后呢，他就没有办法进入悟道气入的那种，啊，这个心思啊就放不下来。那所以求道啊是凭一个诚心。啊，凭自己的一个一个根基主的佛缘啊，求所以求到的那个刹那呢，啊，那个是莫名其妙啊。先佛慈悲讲，因为莫名呢、啊，才知其妙，才得其妙。那所以这个是求到的时候。可求完到之后，那我们如果心神又跑掉了怎么办呢？啊，我们可不可以请点士再点一次呢？点士说求到一辈子就一次而已、啊啊，在点的时候你都知道了。啊，你的心如何放下呢？老师啊也知道，所以老师就教我们三宝。三宝啊是让我们主动的，啊不是莫名其妙啊。这个时候是非常清楚、啊，我知道我该怎么做，让我们时时刻刻能够回光返照。所以老师才一直提醒我们三宝，记得吗？啊，所以，我们不要忘记三宝。啊，三宝不只是天上意，说我们要进南天门的时候要对三宝，不只是这样子，它是在我们每一天修行的时候都要用到的，啊，都让我们静心回，回回这个，回这个收束心念的这个法宝啊。好，所以老师才慈悲讲，三宝心法是耳门的护身符。好，所以这是我们求道，再加上三宝。那么三宝。我们在求道的时候，还有老师，还有立的十条大愿，所以老师接下来谈十条大愿，明白吗？啊，为师来考考徒儿，十条大愿是什么？啊，所以我们各位先贤，你记得十条大愿是什么吗？如果你不知道十条大愿的，还不记得十条大愿的话，那我们行事啊，我们虽然求了道啊，我们是老师是摩陀，但是我们却没有照老师师母的教导啊，去去做修行的功课。啊，所以这是十条大愿是什么呢？老师要我们一起来念一念，从第一条开始啊。等一下我们会一条一条看。那我们现在回想起来十条大愿是什么？如果念不出来，老师说自己念的，觉得自己念的好不好呢？啊，所以真知真行才是重点。所以老师再次强调一次，要先知道。好，所以如果十条大愿都不知道，那如何去行呢？那？如果知道了以后，老师为什么要叫我们念一次呢？老师说借着口说加深印象，啊，那么老师又继续问，那其中的含义懂不懂呢？还是你只是把它背一背，啊，觉得就是先否问的时候，啊，我们把它背出来，含义懂不懂呢？啊，所以老师，你会发现老师一层一层的深入啊，在这样一层一层把我们提升上去。老师说要真懂得。白羊修士之言行呢，啊，要真懂得十条大愿呢，在修办路上啊，啊，才不会有偏差，啊，半懂啊，半不懂啊，那有的前显呢，很多哎，我大概知知道一些些，那没有关系，现在现现在开始呢，用心探究，明白十条大愿之之真实的意义呢，实地而行，真修真办，天不辜负。天上果位，人间灾，好，明白吗？所以十条大愿呢，是我们开始在人世间修行的依据，修行的功课。好，所以不是我们说啊，我求完道了，我开了法会我研究班一一一年一班一班的上上去啊，我我都我都有做啊一个礼拜来上课一次啊，两个礼拜上课一次啊，这个我就有在修道吗？其实不是。啊，那那个只那个只是去去去去去听到一点点讯息。修道是什么？修道是在自己内心里面，二六十钟，二六就是十二个小时，十二个时辰，一天二十四个小时。所以修道是没有在停的，修道是没有在修行的。包括有时候我们睡着了以后啊，做梦的念头啊，修道是时时刻刻的事情。啊，各位前前说，哎呀，那那很严很严格啊，修道本来就是很严格啊，这个成就先佛的果位不是那么容易啊。但你说，哎呀，那那这样子，我如果考不及格怎么办呢？先佛也很自卑，先佛没有给我们限时间，给我们多少时间去去完成一辈子啊，一辈子。那有时候前前说哎、啊，一辈子那很长啊，刚才也说过，一辈子有的人一辈子很长啊，到九十几岁，有的人一辈子也不是很长啊，好、啊，所以。所以这一辈子啊，就要靠每个人啊。当然，我们真心实意啊，上天如果给我们真的有什么，这我们的寿命也许不是很长，上天给我们延寿啊，好，我们的修行的时间呢就可以增强。好，所以至少我们要知道，我们在活着的时候，哈、啊，要是如何把十条大愿用在生活当中。接下来，我们来就来看一看，是很很简略的、很简单的来看一下这十条大愿。首先呢，十条大愿的第一条叫做诚心报守，那么老师呢，在南平家风里面呢，啊，在2015年，在这个观音宫啊，我们老师就就说了这一段话，解释什么教到我们叫什么叫做诚心报守，老师慈悲讲啊，得道犹如得宝藏啊，全全福音守信王，守住自己的天性。啊，守住那个那个是我们的王啊！啊，我们讲性心生，这个佛性是好像一个国家的王啊，心呢好像是一个国家的宰相，会策划；身呢好像是一个国家的世族，所以，我们的心要如何去判断？要以我们的天性发出来的道心来给我们做依据啊！这个叫。这叫信心生要守守性王，啊，全权服应自己的天性。那么如何去做到呢？物之始终啊，诚为贵、啊。不管是我们做什么事情也好，哈、啊，这个开始到结束，要以什么？要以诚心。所以第一个要以自信，第二个要以诚意，至诚如神呢、啊，礼昭彰。所以，真的一个有诚心诚意的人呢、啊，他都知道事情该怎么发生，所以我们都不用去算命了。修道人到到后来都自己有感觉，哎，这个事情好像会怎么样？这个事情我该怎么去做？他能够反观自照啊，那么就能够得到上天给他的灵感，加诸他的讯息，还有我们老师啊，诸天仙佛、老前人、前人对我们的教导，那都在我们的心里面会有感觉啊，那么。但是这个感觉如何接受得到？就是诚意啊，这个诚意就是对谁？对自己，而且对上天啊。那么至诚如神呢、啊？哈、啊，这个礼昭章啊，这该怎么做都是清清楚楚的。诚心报守于二六哈、啊，诚心诚意要报守二六，就是十二二六十二，就是十二个时辰，一天二十四个小时。所以念念诚字心中藏，所以诚心报守。那大家前面刚才看到那个天门中间是不是一个抱啊？就是诚心抱守。那所以当我们把诚心抱到了以后啊，至诚如神啊，后面的事情呢都会自然发生啊。所以就好像以前圣人讲知止而后有定啊，就有定，定而后就能进，进而后能安，安而后能虑，虑而后能得，能都是可以。能就是能力，你一定做得到。所以最重要的事情是，要能够诚心报守，哈、啊，要能够知止，哈、啊，知止就是诚心报守的意思。那么诚心，那么白水圣地呢？他老又更进一步的哈、啊、慈悲解释，诚心报守是报守一颗赤子之心，大公无私，无分别，无对待，报守一颗对道的热忱。心诚意境，明道之宗旨。白羊修士啊，开圣业开创，好好计划成佛成仙做佛之路，需要你们自己，我们自己啊，脚踏实地，一步一步不退缩，任理实修，明理度众生，齐脱苦海，携手返理天家园。所以老。白水圣地慈悲讲，这个诚心，这心里面的内涵有两个部分。第一个部分就是次子之心，这是天心佛性。第二个心呢，就是救度众生之心。啊，当我们自己得到修道的利益的时候，当我们得到先佛的慈心、先佛的仙佛的照顾的时候，总会想：哎呀，我我我不应该只是让我自己得到这个照顾啊，我应该让天下的人。都能够得到仙佛的庇佑，都得到仙佛的慈音，啊，所以这种心呢，就是第二个心，就是对道的热忱，还有呢，圣业的开创，这、就是诚心报守，这是第一条，啊，所以这诚心报守等于是什么？这是修行功课。我们要问我自己，晚上回来的时候，我把心收一收，啊，这是，这是这个。曾子讲：“吾日三省吾身，为人谋不忠乎？与朋友交不信乎？传不习乎？”但曾子他老当时谈的都是外在的事情，好，但是借这个外在的事情，时时问自己，啊，那修道就更往上，他时时检查每一个我这个念头是不是合理，我这个念头哈是不是合道啊？所以内外啊，他都会都会都会,都会诚心来自我的。自我的询问，第二个部分呢，就是实心修炼啊，以及实心忏悔。那么三天主考大人呢、啊，他老就慈悲讲：啊，问心无愧于朝暮，修道修心呢、啊，请修身，实心忏悔，真忏悔，立愿了愿了宿因。所以这个忏悔啊，是让自己心性光明的一个一个一个重要的事情。那我们在在在生活当中啊，自己道还不是时时刻刻朗现的时候，很多时候啊会做犯下一些这些罪过错啊。但先父也告诉我们啊，上天不杀悔过之人啊，所以如果做错了，哎呀，不小心，那我再诚心忏悔啊，那么再靠自己的愿力呢啊了这个累世以来的这些因缘。实心修炼呢，二六成呢、啊，回头是岸呢、啊，为兄劝，所以一样啊。实心修炼呢是二六十二个时辰呢、啊，二十四小时一天，所以修道为什么很严谨呢？他一天二十四小时都在修道、啊、他不是说我到佛堂来上课就要修道啊，回家的时候呢，跟家人相处就不需要修道，不是的，他时时刻刻都是如此。那么我们院长。这个三天主考大人呢，就是打我们功过的啊，所以我们不要想说啊，这个这个没人看到啊，这个主考大人时时刻刻都在对我们的修行在做鉴察，所以他老慈悲讲莫忘朱笔啊，紧随身一功一过啊，清楚记，好自为之心怀善，任理而进，直道寻啊，所以这是。三天做客，让我们要忏悔啊！忏悔，他老这个笔啊，就帮我们这个功过哈、啊，都把它记下来哈。执、啊、行忏悔、啊，这一功一过都清清楚楚。那、啊、白雪圣地他老有慈悲讲，实心修炼呢，就是扫除脾气毛病。所以我们讲修道啊，是改毛病、去脾气啊。那只是那是那是十条大院的第二院啊。那如果我们这个诚心抱守啊，才能够找到自己的毛病脾气，才能够加以扫除。那么毛病脾气里面呢，那怎么去辨别呢？他老就慈悲讲：己之所欲啊，施于人；己所不欲，勿施众啊，就是协举之道啊。自己喜欢的，也也喜欢人家怎么对我们，我们也怎么去对别人。我们不喜欢人家怎么对我们的，我们也不要怎么样去对别人。那么安己修己安人，自身不修，无得难以感动人。莫怨天尤人，批评人事物，此等人难以称为修道人。修道路途说远不远，当下名物，不有二念、啊、所以老前人就慈悲讲啊，我们这个修道。啊，修己心，修好了，自然呢，慢慢就改变。即使碰到考验，也不会批评，不会怨天尤人，啊，这个才叫做修道人。所以修道路，你说说远吗？其实也不远。当下明白了这个道理的时候呢，哎，他就去做，就去改，这个就是说远不远，啊，说近，哈、啊，说远不远。那始终如一呢，修至善。恢复本来天真面，诚心自可感动天地，培德载道，度化周遭有缘人。好、啊，所以这是老前人白雪圣地所慈悲讲的实心修炼呢、啊，把自己改好了，同样讲一句道的语言呢、啊，它的力量啊才能够真正的发挥出来啊，要不然呢，人家就会说我们哎呀。我们自己都有这么多毛病啊，我们自己都做不到，还要我们去教人家怎么做？我想不会有人接受啊，啊，就是这边所讲的自身不修啊，无得难以感动人。所以这是我们讲实心修炼。接下来呢，就是如果发现有乙，所以前面两项啊是我们的积极作为要诚心报守，要实心忏悔。那接下来呢，就是做自我检查的工作，哈，看看我们有没有以下的一些的事情呢？我们要把它检查出来，哈。第一个，我们要自我检查有没有虚心假意，哈。我们来来佛堂修道啊，这个这个是不是虚心假意？那我们来看看南海古佛他老是怎么持训的，他老慈悲讲啊，三生有幸闻上圣。累世修积佛缘深，当今修道啊，易容易，非如古时之艰心呢。好，所以我们今天呢，能够，能够这个，能够来求道啊，那是因为我们三世有修啊，三世有修啊，才能够得闻上乘，而且是累世而来的啊。所以，但现在呢，因为天时境界的关系啊，上天把修道这件事情呢。变得很容易去做啊！以前我们那个在在在这个如果要去深山古洞很难呢啊,啊，所以我们每天要去磕多少个头啊啊，要行多少个礼啊！哇，这个我们现在人是做不到啊。那么因此啊，我们要当之感恩心中报啊，感恩呢、啊，上天把这个修道变得如此的简单，如此的易行。其实不是修道本身也不简单呢、啊。但是变得很易行，容易做啊！但是不要想容易做啊，哎，就想说，哎，这是真的吗？有这么容易吗？啊，或者是就加以轻忽啊啊，所以虚心假意就生出来。所以先佛就马上提醒我们，不要以为修行很这个现在修道很方便了、啊，就开始怎么样，就开始虚心假意啊，虚应故事。那么，如果虚应故事，对天虚心呢、啊，存假意，临时抱佛脚，佛难灵。好，我们讲出来，我们这个临时抱佛脚吧。古佛在这边就说得很清楚了，对天虚心假，临时抱佛脚、啊，佛也来不及，佛佛也很这个佛难灵啊，佛也不一定能够能够哈、啊、帮你能够解决啊，所以我们不能临时抱佛脚，这是为什么？修道要快速啊，啊！如果我们平常没有累积啊，要求佛的时候，佛都不认识我们的啊。当然这是我们自己，佛当然认识每个人，但是佛要救度每个人要靠什么？靠每一个人自身的功德。先佛帮我们播转啊，先佛不能够说这个无中生有啊，所以这个是为什么不可以对，不可以临时抱佛脚啊！不要对天虚心假意。对人虚心持假意呢，巧言吝色呢，以失人，就没有没有这个人呢，这是人的内涵。修道若成，虚心念自欺自己啊，最最原生的、啊。好、啊，所以我们来这个地方啊，但是自己大难来的时候，都是我们自己要去面对，所以不要不要对不起自己啊，所以不要对不起天，不要对不起人，不要对不起自己。啊，这个虚心假意，就是对这三方面。行道倘若怀假意啊，半途而废，考魔清了。那你说我们不修道啊，这个可不可以半途而废啊？考就来了，考魔啊。所以这个，所以这一辈子啊，其实我们不管不管人在何处，不管是什么阶级，不管是什么市农工商啊，这一辈子所有都是为了修行而来的。都是为修行而，不管是顺境也好，逆境也好，哈、啊，所以每个人都得就是战战兢兢呢，哈、啊，不然的话，一时不察呢，这考模就来了，啊，所以有佛教导我们变好、啊，佛，模呢他就来负责考验我们修道的火候，修道是否真实，修道是否诚意，啊，他把我们把一个修道人考倒了，他就回去领奖了，领赏了。啊，所以他们也都这个魔啊，也都是绞尽脑汁啊，来考验修道人。所以修道这个内在呢，不能够存有杂质啊，不要存虚心假。问众贤士否明晓，实至幕后莫迷魂，明了天恩师德敏，道真理真天命真，感受道之尊贵处。全力以赴助道本、啊，所以古佛再再次提醒我们呢，是不是明白了天恩师德？是不是明白了道真理真？是不是感受到了道的尊贵？在我们日常生活中，哎，突然我发现我的我的这个以前呢、啊，很计较的事情，现在开始不计较了；以前开始很执着的事情，现在很容易放下了；以前很难听听。接受得了别人善意的劝谏，现在开始，哎，很容易放下自己的执着，而很容易能够接近善，接受善知识的语言，这些都是道的尊贵。道，它让我们改变，让我们感化，让我们家庭和谐，让我们气质提升，让我们命运变好，哈、啊，让我们在困难中能够。一层一层的突破，这都是道之尊贵。好、啊，如果不是道真理真天命真，没有办法一步一步啊，都是往好的方向前进。所以，当我们感受到了以后呢，就要开始怎么样助道，把道的好处分享给我们周边的人，借着自己的改变，让人家知道道行道行道的尊贵啊，行道的这是利益啊啊，把上天的慈意啊，能够。传达出去，那么接下来呢，在传达的过程当中啊，那别人当然会怎么样啊？别人有时候我们讲啊，修道有真考啊，啊，别人也不一定说，哎呀，我们有感受，人家就接受也不一定啊。所以有时候啊，这个行道也好、啊、比如说我们要吃素的时候啊，人家朋友也考验啊，哎呀，你为什么想不开啊？啊，你这样子不是怎么不方便呢？哈、啊，就给我们很多的考验啊。有时候我们没有把道想清楚啊，理想清楚啊，我们就容易退缩不前。那么，白雪圣地他老就慈悲讲，退缩不前终未胜，是否反？是否忽略反求生？所以老前人直接就把原因点出来了。是不是我自己在修道的时候忽略了什么事情？是不是我们这个修道是人情到来的？是不是我对道真理真没有了解？是不是我对上课的时候啊敷衍马虎啊？这都要问自己啊！为什么我的力量出不来？为什么别人可以，我为什么做不到？那一定是自己有所轻忽，有所不足之处，所以要反求诸己，要反问自己。尤其一念之差，沉沦罪啊，欲返故乡啊，时时艰辛啊，所以我们讲这个修道不太容易啊。我们说现在好像修道很方便，但是引诱也很多，所以修道现代人的修道，如果不能够常常守住自己的念头，不能够常常自我的检视，其实修道要返乡啊是很难的。那么实心实意，天不负啊，不怕耳慢，怕不稳、啊、所以老前人呢，他老特别强调，我们不要好高骛远啊，我们不要说我要要赶快要如何如何，不怕我们慢，只怕不稳。不稳是什么意思？进一步啊，退三步啊,啊所以这个或者是往前的时候摇摇晃晃啊，让旁边的人都心惊胆战啊。所以这个是，只要我们实心实意啊。不怕慢，只怕不稳。那么，井蛙不是天公大，夏虫其小，冬气深。望五弟妹远光眼，深入哈，深入物测金石层。哈、啊，求得大道母慈悯，一条金线紧随跟。修道永无终啊，终错也，百折不回做贤真。啊，所以我们要要对大的事情呢、啊，不要被小的事情呢、啊、就对修道啊裹足不前呢。啊，所以要有大的眼光见识，修道啊不要停顿，还要百折不挠。自己退缩有小可，七祖含冤在鬼门的。所以老前辈在提醒我们：，我们自己退休不前呢，如果只是自己还算小事，但是九玄七祖啊，却因为我们的修道的退缩啊。却这含这个愿呢？哈，在鬼门，在地府啊，修道是非啊，修自己啊啊，一人谨细啊，修道非是修自己，所以修道不是为自己，一个人谨细千千万万的人，盼期盼弟妹呢，修半路呢，永不言败，潜入深，好吗？好，永远不要说哦，我我我我。失败，我修不好，我我不做了啊！由浅入深，照自己的能力，一点一点，一点一点，好，只要往前进，都比昨天呢要进步。好，这是修道的，啊，这个这个拿捏啊，退缩不前。再来呢，就是欺师灭祖哈，修道不可以欺师灭祖。啊，我们老师道济天尊呢，他老就慈悲，一指之师呢，终北面，一世师生万万年。在中北面呢，是讲啊，以前呢，拜师的时候啊，老师都是坐北朝南，那学生呢，都是由南向北啊行拜师礼节啊，表示我们一辈子啊都是尊崇之意。所以一指之师呢，就是我们老师啊，天命名师啊，打开我们的智慧妙窍，带领我们脱离六道的轮回啊。那么，所以这一生一世啊。我们都要记得老师的恩德啊！一世师生的万万年。所以，我们跟老师啊，这这个缘分呢，哈，不止这一世而已哈、啊，万万年哈、啊，就结下这个佛缘。师徒有缘，白羊玉啊，携手共创弥乐园。师徒关系如父子，纵将徒儿系心间。这一句话让浩雪非常的感动。老师说：“老师啊，是我们的恩师啊。”啊，那么恩师跟我们弟子是什么关系？就像父与子的关系，不是佛与众生的关系。我们在庙里面求佛啊，就佛是好像在上，我们好像在下求求佛。可是老师更不是，老师就像我们父母父亲对我们一样。所以老我们有什么事情，这父亲呢对子女的关怀就是不管怎么样，老这个父亲都。一定帮忙我们，一定帮到底啊！啊，没有说 no 的，这就是我们拜在老师的门下，老师对我们的恩德啊，老师对我们绝不说 no 啊，不会说哎，我钱不够，我时间不够啊，我精神不够啊，我我我我我先不管你，老师都不会这个样子，因为我们的父母就是如此，众将徒而细心间呢、啊。所以老师有一首赞歌，老师是全天下最懂我们的神呢。啊、嗯，从里面就可以参因为老师用心之深呢、啊，众香徒而细心见，不忍徒,徒,徒等、啊、苦海罪。唯望徒而重责担。如有诋毁道场者，欺师灭祖啊，罪自担所以老师、先佛、啊、对我们这样子的深情、这样子的期盼、这样子的爱护与照顾，那如果我们还诋毁先佛、诋毁道场啊，那这个。这个就是欺师灭祖啊！那、这个罪字等不遵师训呢，不成办呢，唯恐徒儿落深渊。语重心长，心切切，唯盼徒儿听完全。历代祖师历代呢，继道统，披金斩棘，办道盘。恩经道物之鸿展，得鱼不可忘其筌。筌呢，就是讲的是捕鱼的工具，意思说呢，不要。我们现在啊，这个道场啊，这么样的红展啊，我们现在所有像我们这个负责群啊，前老啊，这个负责群代表前老对我们这么样的照顾哈、啊，要书信有书信，要资料有资料啊，不要像我们今天到的红展呢、啊，啊，但是不要忘记这个祖师辈、前前辈披星斩棘的岁月啊，饮水思源呢、啊，啊，不要。不要得到了，最后这个哎看到现在很好啊，就就把这个这个这个前辈的恩德哈、啊、就忘记了啊，所以这个是不要欺师灭祖，还有不可以藐视前人啊。藐视前人呢，有时候我们就会常常想啊，哎呀，这个以前的人为什么不这样这样这样啊？你看这样这样这样不是很简单吗？但是殊不知啊，环境不同，时代不同啊，所以。我们不小心呢，哈，就会觉得，哎，我们现在好像很好，但是呢，就容易藐视前人。老师啊，地宫和尚就慈悲讲，前人重视物之苦楚啊，身为后辈心记民啊。我们今天有好的修道环境，那都是前贤啊辛苦啊胼手胝足啊，都是前人辈偏守之足啊才建设起来的。啊、这道场都是从无到有，而且呢，顶杰就是愿力大，舍身度众啊，不邀功，皆以失志为己志，半道中始，宗旨呢，贯始终，历代前人为模范，身为后学精神从，秉持前人之大愿呢，此乃传承之要领，所以呢，我们要传承前人辈的精神。啊，修办的精神，刻苦耐劳，披荆斩棘，啊，传承前人辈的这种修办的精神，啊，所以这个是我们一个修道人呢、啊，始终让自己保持在怎么样，保持在一个一个饮水思源的这种心境当中啊，就不会藐视前人，而且呢，也努力传承呢、啊，不希望前人辈这么辛苦打下来的道盘基业，在我们的手上啊。啊，就没有传承下去，就觉得自己好像是一个倒棒落棒的人啊，就觉得这个是很惭愧的事情啊，所以这是不要藐视前人，还有呢啊，不要不尊佛规。那我们知道，我们求道啊，道场其实有两个主最主要的事情，第一个就是十条大愿，第二个呢就是佛规。那么也许各位前想啊，佛规我会啊，我就早晚献香礼啊，好，这些这是佛规的一部分。可是，在我们修行而言，更重要的一件事情叫做十五条佛规。那么来看看十五条佛规呢？我们老师啊，啊来慈慈悲讲述佛规天定呢有天律，规戒众生心律喜，莫问为何诸多理啊，好、啊，乃盼贤气心气低。人人心中有上帝，言行相顾礼，礼和仪啊！这佛规是照着天的规律、天的律法来定的，让每个人能够洗涤众生。希望我们能够低心下气，然后呢，人人心中有上帝要、啊、讲的就是每个人都有佛性。他言行相顾呢，要借着佛规礼节，才能够合仪合度。接下来呢，就是开始进入十五条佛规。那么前面这个红字的部分呢，就是十五条佛规的这个这个啊内容。好、啊，像第一个尊敬先佛，敬天敬天地。尊敬先佛就是十五条佛规的第一条。好、啊，尊前提后谦恭喜，斋庄中正呢，秉诚意，循规蹈矩，勿偏倚，责任负起当自立。众圣轻凡更契机，更气激，谦恭和蔼勿失礼，勿气盛训皆明理。莫着形象守真谛，手续必清勿自欺。初告反面莫回避，不乱系统今见一。爱惜公务如爱己，活泼应事闲思齐。谨言慎行守戒律，十五佛规为天梯。凡为修士当牢记，认理实修明真理。好，所以这边呢，好学子，简单把十五条佛规啊，把它读诵过一次。那么它里面的深层的内涵，以后我们研究班呢，都会一一再给大家做详细的说明。这边呢，只是让大家知道，我们修行呢，啊，不可以不遵佛规。那不遵佛规，佛规是哪一些呢？就是这十五条佛规。好，我们整个道场，啊。在办道也好，办事也好，都是依照佛规而行。这样子，这样子，大家就能够言行相顾。刚才讲的就是泄露天机。教化菩萨师姐慈悲讲：大道亘古不轻传，得道之者皆非凡。三千八百公圆满，方求真道名本然。以心应心，单传授，凡夫岂能俗眼观？曾子为之曰：“忠恕。”慧能三鼓加杀眼，世尊拈花以示众，破颜为笑加射传。明传师书，暗传道。孔子造就七二贤，何等书胜道尊贵，感谢天恩报永全。好，那么读到这边呢，师姐她老就慈悲讲啊，大道传道啊。不是说啊，我今天求了三宝，我知道、哦，我就随便，你们不用这么麻烦呢、哦，我就直接告诉你们就好。那就是什么轻忽道，轻灭天命，这个传道啊，那是真要有实效啊，实质的效果，要有实证啊，要能够真正能够让人回天啊，要真正能够让人够离苦得乐、超生了死，要有这种实际的效果，不是文字上啊。所以，当我们很轻忽的时候，对于上天传道这件事情呢、啊，就是轻蔑啊。所以你看，古代传法师姐她老就举了很多的例子，真子、慧能是释迦牟尼佛啊传道，那都是要真正把人道到那个最高的境界啊，不是文字像啊轻蔑的就传述，这些啊都是非常不恰当的。那么师姐有慈悲讲，传道之者奉天命啊，这这边就非常重要。所有历代的圣人呢、啊，来传道都是奉天承运，才敢来传道、啊、一起还原这个妙玄观，若非奉天承运者，妄自尊大天前，遭天谴所以这是非同小可的事情。那么根基深浅早已定，累世修基。熟勿穿，得到以后天机手，不可乱云纸上谈。好，这个对上天就是亵渎，都不尊敬而且呢，把这件事情呢，面得很轻轻轻率、轻轻轻蔑。更更甚之者是怎样？人家觉得哇，这个就是好，那我就不求道了啊！我都已经知道了，那么反而断人慧命了，那这个这个罪过就大了。好，所以不，我们不再。纸上乱谈呢，好，说妙之门须悟透啊，可敷衍随意传呢、啊啊？所以我们今天求道之后，那都他有庄严的心、啊、一层一层，老师在把我们的心从安心啊、心一心到无心，一层一层的带领上去。那个如果不是天命名师，那个不是不如果不是有庄严的佛殿是做不到这件事情。啊，所以每一个人谁能够得到啊，那个都上天都有暗暗的挑选。啊，如果因为我们疏忽啊，泄露这个轻轻蔑啊，啊坏了先佛这种原本要波转的缘分啊，那这个这个我们就承担不起啊。这个所以师姐才说岂可敷衍随意串？若遇有缘呢，佛堂隐明了真意拜天然。所以还是我们要拜我们老师啊，才能够传道哈、啊，泄露天机。接下来呢，那就是逆道不现啊，逆道不现。我们师母啊，月慧菩萨慈悲讲，以德化人，众生感；以道化人，格苍天。逆道不现呢，惹哀怨呢，思过之神见完全。好，我们逆道不现，本来这个人有机会跟他说一句啊，他会求道啊，结果。没有说，等人家不幸归空以后回天以后，到阎王那边就跟我们帮参我们一本呢、啊，说这个他没有跟我讲啊，啊，所以我们这个，所以我们宁可多说一句哈、啊，他求不求没有关系，至少我我我尽了我自己的本分哈、啊，我我没有说这个没有告诉你哈、啊，但我们也这个每个人的因缘呢也不也也不不知道是如何哈、啊，但是至少我们尽心了愿。那么如此何以反彼岸呢？怨不能了，相难还，自己行功勤了愿，报答天恩如涌泉，始初衷始终不改变，广行因智格佛先，因智、啊、就是因德啊。为母训义啊，贤徒勉，就师母老大人啊，他导对我们的勉励啊，各当立志孝圣贤，参与幕后积极办。任劳任怨，不辞兼，好吗？好，嗯，师母此训不要。最后呢，我们不要不量力而为。那么老前人白水圣地慈悲讲，日上三竿呢，五味替啊，就五味交汇啊。啊，知足知知居不前起可以啊，知居不前讲的就是犹豫不决啊，怎么可以呢？啊，所以了愿行功须明理，一颗真心上天去，三师并进须竭力。三师就是财师、法师、无畏师，种瓜得瓜和，理何疑？布施行善皆随喜，量己之力无为己，就是量力而为。无为啊，就是没有什么念头，说哇，我我我一个念头，我一定要捐多少钱，我才会祈祈求什么？我能够做多少啊？就是自己的内心呢，会有一种很自然的声音啊。胜欲闲观其极地，修成正果品莲极。此时不向此深度，更待何时反无极？唐有量力而为者，主考功济功啊，以朱笔啊。我们刚刚前面三天主考大人就此悲讲了，朱笔随身呢。功过都记明确，老前人又再次确、啊、跟我们慈悲确认了、啊。三天主考大人呢、啊，这个随身的朱笔把我们的功过都记得清清楚楚啊！论功行赏而竭力、啊、不计得失乐矣。先佛暗暗佑助一臂，愿大利大非虚语。行功了愿则何起？事时达悟透真机。果能体上天啊，果果然能体上天意，上天自然帮助你啊，所以老天帮助我、啊，好错不了。所以最后呢，就是这是十条大愿呢啊,啊，老师所批的，先佛所批的训文。那么这边呢，后续就跟大家做做一个分享。老师这个老师慈悲讲啊，十条大愿呢、啊，谨遵扬，大开天门，佛子进。龙华草木树归乡。好，所以我最后我们都在龙华会上啊，老祖师给我们暗功定果。好，希望我们每个人在龙华大会上面见面呢，我们彼此看到彼此都开心笑嘻嘻的。好说还好我们当时都有用功哈读先佛的圣训。今天我们来到龙华会上见面了，啊，就都都是欢喜而归。最后呢，就是活佛老师的慈悲主语。老师说：“这十条大愿奉行的训文，送给徒儿们好吗？记得当初是凭着愿而求道，是凭着愿而修道、半道，将来也要凭着愿回归故乡，回归自己的本位。啊，知道吗？啊，那么老师有慈悲讲：天门接引迷子返回故家乡。啊，迷子未点不是归乡路。我们没有求到，不知道回乡的路。悟者受点。”知来去处，跨出快的脚步，莫再迷。道化全球，不分国籍，同修一观，速回顾里。天时紧急，荆州来将引渡有缘。天门开启，佛子收齐，各凭愿力，坚持真意。抛开枷锁，布满光域，明理立志，桥梁搭起，静心之性，普海可离。那么我们老师的词语呢，最后哈、啊、就讲到啊，就像我们我们前老还有各祖先的前人啊，一生呢都是哈、啊、这边在在这个大庙里面啊供奉的金身。那么老师就慈悲主语啊，有万仙菩萨不恋果位降凡，不要忘了愿寂力当是无始无终，就像我们的老前人前人永无止息，为了众生付出心力。不怕苦，不怕难，不怕磨，认真负担，认真负起承担自己的使命与愿力，真修真办，天不辜负，天上果位，人间栽啊！所以这边就只呼应了前面跟各位前线分享的，我们为什么要快呢？因为我们要在人间呢完成我们天上的果位。最后结语，借着活佛老师慈悲的话语。得点悟真启天门，十条大愿信守尊，一生奉行学精进，归乡路程速前奔，万教齐发此时运，殊途同归一本根，法门千万有原因，末了全都归此门。然后接着老师的话，祝福所有老师的徒儿，朵朵莲，人间见。天上仙在人间见到天上芬芳,芳鲜鲜美的我，果味，那么后学呃今天就称称之师啊学习到这个地方讲不好的地方，叩求仙佛慈悲赦罪啊，也感谢各位前贤的聆听啊，也谢谢大家。